0: esta charla o esta entrevista fue básicamente porque estoy llevando a cabo un proyecto por redes sociales y estoy Ajá. entrevistando a profesionales ya he entrevistado inversores empresarios, coaches para que nos aconsejen a nosotros los jóvenes qué hacer con nuestra vida, así se llama el proyecto, uh -huh. sé que con uh -huh. tu experiencia nos puedes aconsejar y nos puedes ayudar mucho como a nosotros los jóvenes y por eso es esta entrevista, antes que nada como las personas de mi público tal vez no te conocen, que nos cuentes un poquito de ti, quién
1: es Elsa, okay. ¿a qué te dedicas? Me da mucho gusto estar contigo, Valentina, que eh, de verdad agradezco tu invitación y la valoro muchísimo. Me encanta el trabajo con jóvenes y uh -huh. me gusta mucho la, valor, la, la labor que tú estás haciendo con tus pares, ¿no? Así es que Muchas por gracias. eso cuentas con mi apoyo. ¿Mm? Gracias. Eh, y a ti también, porque en TikTok sé que estás ayudando a muchísimos jóvenes. Claro, es que hay que aprovechar, miren, las crisis, claro. y esto va para ustedes, es la oportunidad de reinventarse, ¿ves? Y entonces yo dije, pues de esto, cómo, ¿cómo voy a ayudar y cómo voy a salir? Pues vamos a reinventarnos y entonces ahí me tienes aprendiendo a usar las redes sociales. ¿eh? Que todavía ahí tengo que aprender, pero ahí, ahí la llevo, ahí voy. Sí. <ríe> eh, te cuento un poquito, yo soy psicóloga hace 30 años, psicoterapeuta gestalt, y viví 10 años en Canadá, ¿ves? Y ahí tuve la oportunidad además de trabajar con la comunidad emigrante hispanoparlante, que fue una experiencia muy interesante. Y además trabajaba en un programa con abuso doméstico y violencia infantil, y bueno, después me regresé a México y seguí con mi terapia y mis conferencias y mis talleres. Y ahora aquí estoy en TikTok, muy contenta, te digo, y lista para compartirles.
0: ¿Eh? Qué bonito, qué bien. Fíjate uh -huh. que hay muchas personas que me siguen y una de sus carreras que quieren estudiar es psicología, pero no saben mucho del tema y no saben si sí si es para ellos. ¿qué mensaje les darías para los que quieren estudiar psicología?
1: Yo te diría, en cualquier carrera que tú quieras seguir, pregúntate no por qué, sino para qué. ¿Para qué quieres estudiar psicología? Porque la respuesta te va a dar como tu guía, como tu sentido de para qué quieres esa carrera y no otra. Yo te cuento que yo había acabado la preparatoria aquí, el bachillerato, no sé cómo se diga en, en Colombia. Sí, así ¿no? se dice. Ah, ok. Ok. Y entonces yo quería estudiar psicología, y mi papá me dijo, no, 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 no te vas a morir de hambre, estudié otra carrera. Y entonces estudié la licenciatura en traducción e interpretación. Era, no sé ahora, pero era una carrera, y es, más lucrativa por lo menos que la psicología. Pero yo casada, a los 33 años, un día abrí los ojos y dije, pero lo mío siempre fue psicología. Y entonces, casada con tres hijos, me puse a estudiar psicología, y no me arrepiento, ¿ves? Sí. Si volvieran a hacer, lo volvería a hacer. Entonces yo te diría, sigue tu pasión, créete de verdad, ¿no? Eh, arriesgate, porque mira, a tu edad tienes mucho tiempo y tienes muchas posibilidades de equivocarte. Hay de equivocaciones, equivocaciones, pero vaya, hablemos de, de este tipo de equivocaciones, ¿no? Eh, hay muchas. Entonces, no pasa nada, tú te metes, resulta que al, al año... ¿no? ¿No te gustó? Bueno, buscas otra. Cuando yo llegué a Canadá, primero empecé voluntariando, que es otra forma de aprender y, y, y le recomendaría a los chicos de tu edad, porque ¿sabes que dar? Te da mucho más de lo que tú das, recibes mucho más, ¿no? Y es una forma como de ir entendiendo el mundo, ir entendiendo la actividad que tú quieres realizar, además de que ayudas, ¿no? Entonces yo comencé eh, voluntariando, y de repente me dijeron, oye, que tú hablas francés también, sí, yo hablo sea, francés. Ah, es que fíjate que hay una, un trabajo en el sistema judicial, necesitan a alguien que hable inglés, francés y español. Uh -huh. Bueno, porque yo hablaba francés, me contrataron, ¿ves? Como, como emigrante. Con esto, fíjate, te lo digo a ti y se los dije a mis hijos, ¿no? ahora mis hijos ya están grandes y todo, pero les decía, es que mira, yo estudié en una escuela donde hablaban francés y pues ya salí de bachillerato y yo pensé que había acabado con el francés el resto de mis días, ¿no? Sí. Que yo no lo iba a volver a usar. ¿Y quién me iba a decir? Fíjate, que más de 30 años después yo iba a llegar a un país extranjero y mi entrada a el, el trabajo así que le llaman como cualquier ciudadano iba a ser porque hablaba francés, ¿ves? Entonces, eh, un paréntesis, no importa, aprende, ¿no? Nunca está de más, algún día lo vas a usar. Sí bueno, regreso al tema. Psicología, mira, a mí me apasiona porque me apasiona el ser humano, porque creo en la bondad del ser humano, creo que el ser humano busca el bien por naturaleza. Me parece que para ser un buen psicólogo tienes que tener mucho conocimiento, estudiar mucho, desarrollar tus habilidades, porque cada quien tenemos habilidades diferentes aún en la psicología. Unos son mejores para diagnosticar, otros son mejores para conectarse con el cliente y hacer rapport. No sé. Entonces, mucho conocimiento, mucha práctica, desarrollar tus habilidades. Pero sabes que un psicólogo que no tiene proceso personal no puede ser un buen psicólogo. Porque mira, si yo no puedo contactar mi tristeza, ¿cómo te voy a llevar a ti? ¿O cómo Así te voy a apoyar es. a ti a que tú contactes tu tristeza? Y de hecho, yo sigo en terapia. Como le digo a mis pacientes, yo soy un ser humano como tú. ¿No? Uh -huh. Y hay cosas que también se me atuan y que también llevo a terapia, que tengo estos conocimientos, herramientas y ya ahora, pues muchos años de experiencia. Yo creo que
0: la ventaja de aprender psicología es que no solamente ayudas a los demás, sino te ayudas a ti. Porque tienes herramientas y recursos que puedes utilizar también contigo. Y lo que tú decías, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces,
1: como jóvenes también tenemos que preocuparnos por nosotros. Qué, qué bueno. Claro, fíjate que justo en TikTok voy a sacar una serie de la importancia de conocerte. ¿Ves? Genial. Es, es, es básico. Yo no sé por qué, ¿no? En las universidades, en los bachilleratos o desde antes no hay esta carrera. Pues el autoconocimiento nos permite tomar las, de eh, cuenta, la, poner las manos en el volante, así le decimos nosotros, uh -huh. de, del auto, ¿no? De tu vida. Claro. A dónde quieres ir, cómo vas a llegar ahí, qué buscas, ¿Qué, qué riesgos estás dispuesto a pagar. Porque mira, todas las elecciones en la vida tienen una ganancia y una pérdida. Hasta sí. lo más sencillo, si tú en la mañana... Te levantas con flojera, puedes decidir ir a trabajar o quedarte. Y tiene una ganancia y tiene una pérdida, ¿no? Así es. Sí. Entonces, por eso es importante conocernos, ¿ves? Muchos van a la
0: universidad sin saber realmente que eso que van a estudiar es lo que quieren. Porque no se conocen, no han probado nuevas cosas y después se arrepienten. Entonces, ahí va la importancia del autoconocimiento. Nos decías que, bueno, nosotros los jóvenes tenemos tiempo. Claro, tenemos mucho tiempo, sobre todo ahorita en cuarentena. ¿En qué nos aconsejarías invertir nuestro tiempo siendo
1: jóvenes? A ver, eso es bien importante y qué bueno que lo tocas. Fíjate que tienes tiempo y aunque tengas todo el tiempo del mundo, que digas, no hombre, pues yo ahorita tengo 15, ¿no? Y si la gente hoy se está muriendo de 85, 80, pues tienes ahí 70 años, ¿no? Sí. Pero, pero no importa, un día que se va es un día que, que no puedes recuperar, que invertiste, así como, ¿no? Como si estuvieras pagando, entonces, ¿en qué lo estás invirtiendo? Esa es la pregunta que, que, que yo empezaría haciendo, ¿no? Y si bien ahorita estamos bastante limitados, ustedes los jóvenes están bastante limitados, porque yo entiendo que a ustedes les toca estar afuera. Eh, a tu edad, al, ¿no? en la adolescencia, toca estar con tus amigos en la escuela, en las reuniones, sí. eh, con tu novio o novia, eh, no sé, toca estar afuera y bueno, pues hay que estar encerrados. Gracias a Dios están las redes sociales, las redes sociales y la tecnología, donde puedes no solo estar conectado con tus amigos todo el santo día y por videos y por Zoom y por todas las, las formas uh -huh. que hay ahora, sino también puedes inscribirte a cursos online todo lo que se te ocurra online, que puede ser académico o no, ¿no? Te gusta el karate porque no estudias karate, te gusta cocinar ¿Por qué no estudias cocinar, el maquillaje, hacer jo este joyería, sí. y hay cantidad de cursos online y que además no tienen costo o tienen un muy bajo costo. Estos, esta pandemia es un tiempo para aprender entre otras, muchas otras cosas, cómo tener esperanza en momentos sí. difíciles, cómo tener fortaleza, cómo ser generoso, aprender a comunicarnos o aprender a resolver conflictos, porque claro, pues si estamos encerrados o, o no, salimos muy poco, claro que, que va a haber conflictos, es de claro. ¿no? Porque nos estamos rozando más que de costumbre. Uh -huh. eh, por ejemplo, tolerancia a la frustración. Fíjate, eso es impresionante, ¿no? Porque en la vida créeme, créeme, que vas a necesitar mucha tolerancia a la frustración. Entonces, sí. si la puedes desarrollar ahorita, bueno, vas a ir, eh, ya la hiciste, ¿no? Vas a estar Total. adelantada. Uh -huh. Y cómo se, fíjate, ya está cómo se desarrolla? Pues frustrándonos, ¿no? No se desarrolla de otra manera, más que así. Y por último, es que sería un poco como el resumen de todo esto que te digo, sería la resiliencia. Que la resiliencia es como el, la capacidad que desarrollamos para enfrentar la adversidad. En la vida va a haber momentos así, yo espero que no nos toque y no les toque a ustedes ninguna otra pandemia. Pero bueno, que va a haber momentos difíciles, por supuesto que los va a haber. Entonces me parece que puedes aprender todo esto, que ni siquiera necesitas ir a un curso, que lo tienes en tu casa, con, en, en tus relaciones diarias, contigo mismo, día a día. ¿no? que la tolerancia, sí. por ejemplo, pues empieza contigo mismo. Escribir es una terapia maravillosa. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta la música? Canta. Baila. Muévete. Porque luego, mira, aquí nos quedamos sin hacer nada y aquí empieza la cabecita a dar vueltas y eso no ayuda. Uh -huh. Es el, el preámbulo de la ansiedad y la depresión. Entonces, preocúpate, pero también ocúpate. Esa es la frase, totalmente. A mí me parece que es importante. Esta soy yo, ¿eh? Elsa. Que, que los chicos saliendo del bachillerato conozcan otra realidad. ¿Ves? Hay programas de... O había, no sé ahora, ahorita está detenido, pero bueno, vamos a hablar de cuando está más normal el asunto. Hay programas de voluntariado de la ONU en todo el mundo. Y cuando tú vas a otro país, entiendes eh, tu, tu panorama, ¿no? Se amplía. Sí. Tu comprensión del ser humano se amplía, tu paradigma cambia, porque te das cuenta que hay muchas religiones, muchas maneras de comer, de ver la vida, de relacionarse, tantas casi como culturas. Uh -huh. Y entonces relativizas, y entonces ya no es de que Ay, yo tengo la razón y solamente mi forma de pensar es la válida. ¿Ves? Aprendes que hay otras formas de pensar. Y eso se aprende más natural en lugares pues donde son más multiculturales, ¿no? No sé bueno. Colombia, México no es un país muy multicultural. Entonces tendemos a pensar que como es la mayoría es, es como lo único bueno o lo único válido y yo creo que sí. no. Y te digo, así como yo aprendí muchas otras eh, habilidades, estoy segura de que tú las estás aprendiendo, ¿no? Y esas son habilidades para la vida. Tú estás aprendiendo cómo conseguir una entrevista, cómo entrevistar, ¿qué más? Tú dime, cómo estás, cómo, qué, ¿qué habilidades estás aprendiendo tú?
0: Estoy aprendiendo de negociación, de inteligencia emocional, educación financiera, un poco de nutrición. Intento formarme en lo que no nos enseñan en el colegio, ¿sí? Y en eso que me formo y me educo, lo comparto por redes sociales. Me dedico básicamente a eso, compartir lo que aprendo. Y mucho más inteligencia emocional, desarrollo
1: personal para jóvenes. Me enfoco en personas de mi generación. Claro, claro, porque tú los entiendes, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿sabes cómo hablarle a un profesionista, no? Cómo localizarlo, cómo establecer la entrevista, cómo guiar la entrevista, cómo le estás haciendo ahorita y establecer un diálogo. Uh -huh. enfocas tus pensamientos tienes tus objetivos no los plantean, sí. los llevas a cabo esos son aprendizajes de vida porque esto que sí, estás haciendo es. ahorita lo llevas al campo que tú quieras y bueno, hablando un
0: poquito más de, de la pandemia, de la cuarentena muchos de los jóvenes se están enfocando en lo que no tienen en que no están disfrutando su vida, el tiempo y esto también va ligado con lo que piensan los demás, cómo hacer que no nos importe
1: tanto las opiniones en la adolescencia, que se está viendo ahora que está entre los 12 y los 22, ¿no? Porque se sí. ha alargado, <risa> quizá porque vivimos más, no sé. Uh -huh. eh, hay diferentes etapas, ¿no? Pero sí, una, eh, como la, la adolescencia quiere decir no, que me voy a conocer. Es el momento donde yo tengo que poner como un poco a mis papás en la esquina. No, no los voy a dejar ir, pero los necesito ahí en la esquina para yo Uf. poderme ver, para yo saber quién soy, estoy mi cam... cuerpo está cambiando tan rápido que digo, oye, es que ¿no? la semana pasada me quedaban los pantalones, yo ahora los traigo, decimos nosotros, de brincacharcos así, con el, ¿no? Más arriba del tobillo. Eh, me está creciendo el, 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 bus, el busto, el pecho, ¿y qué tanto me va a crecer? ¿Sí? O oh, mis, herman... mis amigos ya tienen barba, yo no tengo barba, ¿me va a salir o no? Son momentos de cambios muy difíciles, ¿no? ¿Mm? sí. Repentinos. Entonces, Así como todo está cambiando por fuera, estás cambiando por dentro. En la adolescencia es normal que tengas tu cuarto así, ¿no? Como todo este, desordenado, patas para arriba. Porque así como está fuera, está dentro Y está bien. Eso es lo que toca, ¿ves? Porque es descubrirte. Y claro que te vuelves consciente de ti misma. Y entonces por eso es este miedo a qué van a decir los demás. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, si tú trabajas en tu autoestima, en verte y validarte, ¿no? Es decir, esta soy yo. Pues hombre, sí. que yo soy gordita y quisiera ser flaquita y tener un cuerpazo, pero no lo tengo, esta soy yo. Sí. sí. Y a cuestionar también todo lo que eh, justo la, la mercadotecnia nos, nos dice, ¿no? De lo que debiéramos ser, ¿no? O tener. Atrévete a cuestionarlo. Y toda esa energía que, que, que inviertes en este, pensar, ay, es que yo no tengo lo otro, yo no soy así, y mi amiga es más alta, y la, el otro, ¿quién sabe qué? Inviértelo en aceptarte, en quererte. Porque si tú no te quieres y te aceptas, ¿quién te va a querer? O sea, ¿cómo pretendes que los demás te quieran y te acepten? Pero confía, confía en ti. Eh, además, fíjate, en esta edad se empieza como a acabar de de configurar digamos el desarrollo neurológico en donde o cognitivo más que neurológico neurológico cognitivo donde eh, te vuelves más analítico no un antes un durante un después las consecuencias de mis eh, eh, de mis actos y entonces empiezas a ver el mundo diferente. De hecho, nos volvemos súper críticos. No sé si te ha pasado a ti te pasa, ¿no? Sí. Pues, ¿Y con quién criticamos primero? Pues a los papás, que son los que tenemos cerca, ¿no? Hipercríticos de todo lo que está pasando. Pero es una forma, es, es una manera de decir, estoy viendo el mundo con mis lentes. Tente paciencia. Yo les digo a los papás, ténganse paciencia, ¿no? Esto también va a pasar como la crisis.
0: Entonces, en resumen, es invertir nuestro tiempo en aprender, aprender a querernos, aprender nuevas habilidades, a
1: conocernos mucho más. Y sabes que en la adolescencia se aprenden las relaciones, porque también los amigos es lo más importante. Y es justo cuando empezamos a experimentar el amor, fíjate qué hermoso, ¿no? Hoy me escribió una chica, oye, es que es normal que yo a los 14 años quiera tener un novio. ¿No? Mi respuesta fue, por supuesto. En la adolescencia empiezas a experimentar sensaciones, ¿no? sentimientos, eh, la sexualidad la empiezas a experimentar. Entonces, eh, es una etapa maravillosa. Hay que vivirla con responsabilidad. Nada más. Yo digo, vívela con responsabilidad. ¿no? Sí. Y bueno, pues las relaciones sociales con tus amigos y pertenecer a un grupo es lo más importante. ¿Ves? Entonces entiendo que si un, un grupo te hace el feo y te sientes como este, rechazada, pega duro. Pero ahí es cuando hay que tocar como los, los eh, tus fundamentos, tu resiliencia, tu tolerancia a la frustración y decir, ah, bueno, pues para ellos no, soy, no, 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 no les gusta como soy. Pues hay otros sí. grupos y aprendemos de las relaciones de pareja. Por eso es importante tener novios, ¿ves? Porque ahí con, con a, a nuestra corta edad vamos aprendiendo qué es estar en pareja, sobre los valores que tú quieres o los valores que te importan o los que consideras importantes de qué es estar en pareja. Se aprende desde esa edad. No se aprende a los 25 cuando tus papás quieren que te cases.
0: Quisiera que nos hablaras un poquito de la influencia que pueden tener las relaciones en nuestra vida. Probablemente nos rodeamos de personas que no nos hacen bien, solamente por encajar, hacen cosas que van en contra de nuestros valores, pero las hacemos. ¿Qué influencia pueden
1: tener las personas en, en nuestra forma de ser? Uh -huh. Ese es un tema bien importante, que además con las redes. Fíjate, con el acceso que tenemos hoy en las redes sociales a quien sea, yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos. Esa es la palabra, porque mira, los papás no pueden estar aquí detrás de mi papá y mi mamá no pueden estar aquí detrás de mí cuidándome las 24 horas. ¿no? Entonces, aprender, entender que allá afuera, en el mundo que yo no estoy viendo, cualquiera me puede engañar y puede pretender ser una persona que no es... Aprender a cuidarme de no ver cosas que me vayan a lastimar. Tenemos la curiosidad a tu edad, ¿no? Pero sí. también tenemos esta sabiduría de decir, ¡Ay, no lo sé! ¿No? Estaría haciendo Ese
0: presentimiento,
1: sí. Sí. Escúchate. De verdad, escucha Porque tienes esta parte sabia que te va a dirigir. Atrévete a decir no. Atrévete a ser diferente. Eso es para mí el, el eh, como la la, 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 pier, la piedra fundamental, ¿ves? Atrévete a ser diferente, atrévete a decir no. No vas a tener muchos amigos, eso te lo puedo garantizar. Pero ¿sabes qué te garantizo también? Te van a respetar. Y yo prefiero que me respeten, a prefiero que me tomen como el bufón de la fiesta. Entonces, apréndete a cuidar. Mira, a mí me escriben niños de nueve años. Uh -huh. Pues qué bonito y, qué, y fíjate el riesgo. Si me está accesando a mí, ¿qué más puede accesar? ¿A quién más puede estar accesando? Bueno, mi, mi sugerencia es tengan las antenas ¿no? prendidas dense cuenta que si ustedes no se cuidan no hay forma de que los cuide nadie más atrévanse a decir no a ser diferentes como te estás aprendiendo te estás atreviendo tú Valentina tal vez a no muchos les guste lo que yo hago
0: pero a mí me llena me hace feliz sé que puedo conectar con otras personas entonces sí me atrevo a ser diferente
1: claro y además para algunos antes de decir ay Valentina qué aburrida que está en las redes sociales en lugar sí. de en la romba ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que piensan ellos. Lo que importa es lo que pienso yo de mí misma. Que tú estés contenta con lo que tú estás haciendo de ti. Porque sí. mira, desde esa edad empezamos a ser responsables, poquito a poco. Sí. ¿Cómo podemos
0: los jóvenes mejorar nuestra relación con nuestros padres? que no hay confianza, como que nosotros no nos ponemos en el lugar de nuestros papás, entonces hay una relación un
1: poco conflictiva. Sí, yo creo que este es un trabajo de, de las dos partes, ¿ves? Que yo lo veo del lado de los papás, y entonces los papás se acercan a mí, asustados, y, y bueno, la adolescencia de los hijos a veces nos rebotan en asuntos que tenemos los adultos de adolescencia no, como no trabajados, pendientes, ¿ves? Es una etapa en donde es normal... Que vaya a haber conflictos. Ahora, hay de conflictos a conflictos, por supuesto, ¿no? Mira, Ajá. cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía, pues si tú quieres, no, no no, me tienes que amar, no me tienes que querer, ¿no? Porque yo entiendo, pues cuando no te dejan ir a una fiesta, no te dejan comprar lo que tú quieres, ¿no? Pues, claro que, ¿no? Yo fui adolescente también. Entonces yo les decía, eh, no tienes que quererme, pero te exijo que me respetes. Esta soy yo. Hay muchas teorías, pero esta soy yo. Porque sabes que en la vida hay jerarquías. En la naturaleza hay jerarquías. Y yo no soy tu amiga, soy tu mamá. Y para que tú llegaras, vine yo primero. Así Entonces, podremos tener conflictos, podremos tener desavenencias, siempre en el marco del respeto. Mutuo, por supuesto. Un maestro mío decía que a los papás a veces nos tocaba ser el muro de contención contra el cual los hijos iban a chocar esto es si tú quieres hacer algo estás pidiendo un permiso que yo de verdad veo que te vas a ir al precipicio me toca así categóricamente decirte no aunque después no en ese momento no lo entiendas y después seguramente me lo vas a agradecer años después aunque en el momento yo sea la bruja del cuento me toca decirte no, porque es todavía labor de los padres proteger a los hijos, ¿ves? Y mira, hablando de protección, esto, uh -huh. esto es bien importante. No te quedes con lo que te dicen tus amiguitos, sobre todo en dos temas, sexualidad y drogas. Investiga, infórmate, porque una decisión informada es una decisión mucho más certera. Y a veces le damos más importancia a lo que dice el amiguito que lo que dice un artículo, lo que dice un adulto, un experto. Infórmate. Más vale un minuto antes que un segundo después.
0: Yo creo que esta entrevista ha girado en torno como a aprender, a estar dispuestos a escuchar a, a otras personas, a nosotros mismos, y a mantenernos informados de los temas que son relevantes e importantes a, a nuestra edad. Si uh -huh. volvieras a tener 17, ¿qué harías diferente? Uh -huh.
1: Yo creo que me gustaría que alguien me hubiera dicho o me hubiera dado herramientas para trabajar más en mi autoestima, por ejemplo, que en mi época pff, ni sí. se usaba, ¿no? Claro, Pero ahora sí. las hay, ¿ves? ¿eh? Ahora las hay. En mi época todavía ir a terapia era como, ahí está enferma, ¿qué le pasa? ¿no? Sí. Cuando hoy en muchísimos lugares, es como una forma de autoconocimiento y de... Y de. claro. Sí, de hacerte cargo de tus emociones. Eso haría, fíjate, eso, eso cambiaría. Qué bonito
0: que pues, nos cuentas eso y ya es posible para nosotros hacerlo muy fácil. Encontramos la información muy fácil. Tan solo depende de nosotros responsabilizarnos. ¿Cuál sería sí. tu invitación final para todos?
1: Voy a contar una anécdota, fíjate, uh -huh. que ha sido de las lecciones más importantes que me enseñó mi madre, ¿no? sí. Yo tenía 14 años, y entonces el novio, que era el amor de mi vida, de mis 14 años, terminó conmigo. Y entonces yo estaba, imagínate, tristísima, llore, llore, llore. Y bueno, de verdad, fue yo creo que el primer dolor durísimo que, que de verdad sentí. ¿no? Y entonces mi mamá me acompañó, me apapachó, me, ¿no? me contuvo. Y bueno, pues yo al día siguiente lo iba a ver en la escuela. ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué mamá? Yo mañana no voy a ir a la escuela. ¿Por qué, mijita? Pues porque lo voy a ver. Y me dijo, lo siento, sí vas a ir a la escuela. Porque la vida sigue. Y yo, en ese momento, literal, la odié, pensé que era la mujer más insensible del mundo, que no me quería. Todo lo que podemos eh, sentir a esa edad. Y sabes tú, en la vida, cuántas veces me he acordado de esa lección y cuántas veces me he tenido que levantar porque... La vida sigue. Entonces, no tengas miedo. Levántate y enfréntalo, porque la vida sigue.
0: Compártenos tus redes sociales para que vayan a seguirte.
1: Claro que sí. En TikTok soy psicóloga tiktokera, arroba psicóloga tiktokera. <risa> en, en Facebook soy Elsa Gómez. En Instagram soy psicóloga.elsa y mi website es elsagómez.mx Perfecto. Con mucho gusto, estoy para apoyarte, responderte de, eh, dudas, para eso estoy. Eh. Muchas sabes gracias. sabes que esto también le da sentido a mi vida, y es importante sí. que encuentres el sentido, hablando de tu profesión, que encuentres el sentido de vida.
0: Qué bonito, muchas ¿Sí? gracias por tu tiempo. Sé que les va a gustar la ti.
1: entrevista. Qué bueno, Valentina, muchas gracias, y yo aplaudo tu proyecto como no te imaginas, de verdad. Y por supuesto aplaudo TikTok porque sí. pues este, me ha abierto las puertas para yo poder eh, hacer esto, ¿ves? Total, Ayudar a la es gente. Cierto. ¿Sí? Es
0: cierto, es cierto.